0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de
1: wereld? Luister naar de Audiokrant. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met schrijver Riend Hofstra, schrijfster en onderzoeker Elze van Hamelen en journalist Rico Brouwer. Riend Hofstra, welkom in de show. Fijn, graag. Rint, je bent uh, schrijver al enige tijd, je, je schrijft boeken over een alternatief staatsbestel en ook uh, schrijf je in uh, ja, verschillende media, uh, waaronder de andere krant, OPN en uh, Common Sense TV. En uh, ja, je bent uh, vandaag voor het eerst in de audiokrant.
2: Dat is een hele, hele eer.
1: Hele eer, ja zeker. Ja. Uh, ja. Wat ik best wel vraag is, van, wat is jouw nieuws van de week?
2: Nou, dat is uh, heel moeilijk. Uh, ik heb me geprobeerd daarop op voor te bereiden.
1: Mm -hmm.
2: En uh, vond eigenlijk dat uh, de corona eventjes niet het nieuws moet zijn. Dat is het al 75 weken lang, dagelijks. Yeah. Uh, ook Pieter Omtzigt viel van mij even af. Omdat ik uh, ja, dat toch een, een enorme soap vind. En uh, Pieter zich wel... Uh, ...laat duiden als een, uh, een, een volksvertegenwoordiger, ...maar zich intussen gewoon laat muilkorven. Uh, in een partij waar een hoofdletter D wordt gevoerd. Mm. Uh, en als hij een beetje, uh, nou, zoals dat dan populair heet, ballen heeft... ...dan zou hij een eigen partij beginnen. Met 23 zetels zou hij geloof ik nu al uitkomen, volgens Marie de Hond. En dan zou hij wel uh, democratisch kunnen functioneren... ...verlost van vurgende uh, fractiediscipline. Maar goed, die is het ook niet geworden. En toen zag ik een berichtje uh, van misbruikverdachte... ...ex-officier van Justitie staat eindelijk terecht. Ik denk, nou, dat is, uh, dat is goed nieuws. Want uh, eigenlijk op dit moment is het zo dat dit soort mensen... ...net als Joris Demming door de politiek... ...en dan denk ik met name aan de VVD... ...de hand boven het hoofd wordt gehouden... Ja omdat deze mensen gewoon uh, partijbelangen vertegenwoordigen.
1: Ja, en over In wie een... hebben we het dan, Rien? Want uh, dat is niet helemaal duidelijk nu.
2: Nou, uh, het is een, voor mij ook onbekend iemand. Maar meer als idee, even kijken. Het is uh, meneer L. Hij wordt dan ook uh, met een, een letter genoemd. Vincent L. Een ex-officier van justitie. Maar die is al een aantal keren uh, voorgedragen... om berecht te worden en elke keer werd dat, uh, ja, werd dat uh, afgedaan als uh, zijnde niet nodig, net als met uh, meneer Demming eigenlijk. Dus er zijn nou, parallellen te trekken. Oké. Okay. En, ja, en, en rechters worden partijpolitiek benoemd, dus in wezen is dit een, uh, ja, een, een, een vorm van of een, uh, een, een, een puist van een, uh, een corrupte maatschappij waar wij in leven. Een corrupte maatschappij, een corrupt Nederland waar achterkamertjes gekonkel uh, nou ja, meer norm dan uitzondering is. Uh, waar wurgende fractiediscipline en kiezersbedriegende coalitievormingen uh, plaatsvinden en partijpolitieke benoemingen. En daar is dus hij er eentje van.
1: Ja, maar maar goed, wat, wat, je hebt dus, meneer, meneer L, zeg jij, wat is daar verder over bekend of is het dat, is dat vrij onduidelijk nog?
2: Nou, dat was één artikel en waar het mij dus om ging was dat hij nu eindelijk berecht wordt, terwijl er uh, al verhalen gaan dat het uh, min of meer verjaard is, dat het al niet meer zou kunnen. Maar dat hij dus uh, ja, politiek uh, beschermd is, e in, een, in een fout systeem dus. Ja. En uh, ja, dan kom je dus eigenlijk bij, bij wat ik net noem uh, corruptie, een vorm van corruptie. Ja. Waar rechters niet meer onafhankelijk zijn. Ik bedoel, uh, iemand als uh, Jeroen Pols kan doen wat hij wil, maar hij zal het nooit winnen. Nou, dat vind ik een, 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 een vorm van uh, niet juist politiek beleid en, en een vorm van corruptie. Ja. Maar goed, dat, dat artikel is het dus niet geworden. Uh, toen dacht ik dus aan... Uh, een ander artikel, gemor bij links over het lonken naar de macht. En dan gaat het over de achterban van de Partij van Arbeid en uh, GroenLinks. Die denken dat ze als ze aanschuiven dat ze dan uh, macht hebben en meebepalen. Maar ja, die mensen zijn ook zo ontzettend naïef. Want die moeten weten dat wanneer ze mogen aanschuiven dat ze dan eigenlijk uitsluitend uh, VVD, CDA en D66-standpunten moeten steunen of zelfs uitvoeren. Mm
1: -hmm.
2: dus, ja. Maar goed, toen ik dacht dat dat het uh, nieuws zou worden... kreeg ik uh, ongeveer twee uur geleden voordat je belde... terwijl ik uh, een artikel van Sander Compagne met Jan Storms... Uh, in de uh, nieuwseditie van de andere krant zat te lezen... kreeg ik het, het nieuws van de week, namelijk dat het FVD, Forum voor Democratie, weer eens uit elkaar is gevallen.
1: Ja, dat is een hot nieuws. Uh, gelijk drie man eruit, hè?
2: Drie man eruit, ja. En, dat, uh, en als ik dan even kijk naar het interview van, uh, van Sander Campagne met die Jan Storms. Jan Storms is een bewustzijnsdeskundige, die onder andere stelt dat uh, veel, echt veel machthebbers geen geweten hebben. En dat soort mensen noem je psychopaten. Ja. En juist psychopaten krijgen opgelegde kansen... in een fout systeem, in een fout politiek systeem. En uh, ja, het, het opmerkelijk is... mensen, dus ook psychopaten, verander je niet. En systemen die psychopaten kansen geven... kunnen wel worden veranderd. Waardoor er uh, in wezen... Die mensen beduidend minder kansen krijgen. Nou, dus, dat, dat,
1: dat is niet helemaal juist, denk ik. Want ik heb binnenkort een gesprek met een psycholoog. En die geeft trainingen aan mensen die um, psychopathische en narcistische klachten hebben. En de, die schijnen ja. daar wel van te kunnen genezen.
2: Oké, okay, nou... Uh, <laughs> dat, eventjes, dan dat hoor zijn... ik
1: toevallig, toevallig uh, vorige week. Dus... Uh, <laughs>
2: Ja, Oké, okay, ik, uh, ik ga me daar niet in mengen. Alleen nee, okay. dan moeten die, psychopaten, moeten die psychopaten wel zelfstandig naar die psycholoog of psychiater gaan. Ja,
3: absoluut. En ik
2: heb het, ik heb het idee dat in ons uh, politiek systeem er nogal wat mensen met uh, autistische, uh, psychopathische en ook narcistische trekjes rondlopen... die niet van plan zijn om uh, zich te laten helpen. Maar als er het systeem veranderd is en dit soort mensen domweg geen kansen krijgen dan uh, zijn we wel voor een groot deel verlost van, van psychopaten... zonder dat ze behandeld en genezen zijn. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Dus ja. uh, ik vond het heel uh, intrigerend om van Jan Storms net te lezen... wat er twee uur geleden uh, bekend werd. Dat namelijk uh, ja, toch ook wel weer mannetjes... en ik zal ze nu niet meteen psychopaat noemen... maar toch wel mannetjes die... Uh, ja, die niet overweg kunnen weer met een ander mannetje, meneer Thierry Baudet... die heel duidelijk zegt, uh, na de, de, of, of net voor die breuk... van ik ben de kapitein op dit schip. Uh, waardoor dus er voor de derde keer een breuk plaatsvindt. Eerst uh, de groep Otten, daarna uh, de mensen van Ja21... En, ja. en nu dus uh, de groep uh, Van Haga. Ja. Waarbij uh, Van Haga weer zegt van ja, uh, we gaan in... in in goede harmonie uit elkaar. En we gaan de, de, de uitgangspunten en de partijpunten van Forum van Democratie gaan we handhaven. Dan denk ik, ja, waar gaat het nou om? Gaat het om het volk, om de burgers? Gaat het om de partij of de partijen? Of gaat het dan toch om uh, haantjes, om uh, nou ja, wat Jan Storms ook min of meer zegt, de, de psychopaten, de, de machtsverandering. Ja. En ik vrees, ik vrees tot nu toe het laatste.
1: Ja, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren flink uh, je, jezelf verdiept in, uh, in, het, in het systeem waar we nu in zitten, vooral het politieke systeem. Uh, ja. Nou ja, je ziet dus nu dat, dat, uh, dat, dat, heel veel, dat er heel veel afsplitsingen zijn uh, binnen partijen. Uh, ja. is, 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 is dat dan? Uh, is het dan eigenlijk een teken dat dat niet werkt? Of is het is, is het gewoon omdat mensen gewoon niet met elkaar overweg kunnen? Hoe zie je dat?
2: Uh, nou, ik denk dat het niet werkt op dit moment en ik denk ook dat nou, door dat haantjesgedrag mensen niet met elkaar overweg kunnen, omdat uh, er uh, sprake is van, ja, van, van carrièrepolitici die uh, moeten proberen uh, echt aan de top te komen. En als, en, uh, je noemde het net al, uh, ik heb dus het uh, alternatief staatsbestel uh, in die boeken uh, ontwikkeld. Uh, dan zou het dus niet meer gaan om, uh, om, om uh, carrièrepolitici, maar dan zou het gaan om volksverte echte volksvertegenwoordigers, die dus ook echt een deel van het volk vertegenwoordigen met een uh, afgepast programma waarop ze gekozen zijn. En die dus niet bereid zijn om uh, in een coalitie te stappen en dus heel veel van hun partijprogramma's, hun beloftes in te leveren. En uh, dan zouden ze bijvoorbeeld, mm, dan, dan heb je geen coalitie meer. heb je geen kabinet meer wat bestaat uit partijpolitieke kopstukken. Mm -hmm. Maar dan krijg je een, 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 een coalitie, een regering van partijonafhankelijke deskundigen. En je krijgt uh, 150 en wat mij betreft uh, het dubbele, 299... ...echte volksvertegenwoordigers die per item een coalitie aangaan... ...of per item in de oppositie zitten. Okay. Waardoor dus voortdurend de meerderheidsstandpunten aan de orde komen... ...en niet minderheidsstandpuntjes, wat dus nu eigenlijk gaat gebeuren... ...als er een kabinet gevormd moet worden met vijf, zes, zeven of acht partijen. Iedere partij wil iets binnenhalen, wat dus een minderheidsstandpunt is... En uh, dat minderheidsstandpunt wordt dan gepromoveerd tot een meerderheidsstandpunt in zo'n coalitie.
1: Ja. ja, waardoor dus eigenlijk fundamentele zaken die, gaan dan, uh, die, ja, die worden eigenlijk uh, ja, onderbelicht.
2: Nou, dat mag je wel stellen, ja. Ja, precies, precies.
1: Je... Ja. Oké, okay. nou, het is een interessante theorie. Ik, uh, ik, we gaan er zeker vaker verder over praten, Rind. En uh, ik wil heel erg danken voor jouw tijd, want uh, ja, we zitten alweer aan de tien minuutjes.
2: Nou, uh, het gaat sneller dan ik uh, had verwacht, maar uh, uh, graag gedaan. Ik vind het uh, een uh, uitstekend initiatief om op deze manier in 10 minuten, dat is echt lekker afgepast, bepaalde uh, belangrijke zaken aan de orde te stellen.
1: Zo is het. Nou, ik, uh, ik spreek je snel weer, Rient. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag.
2: Dankjewel en juist succes met uh, het vervolg van deze uitzending.
1: Elze van Hamelen, welkom in de show.
3: Hey Niels, leuk er weer te zijn.
1: Ja Elsie, je bent natuurlijk uh, uh, zelfstandig onderzoeker en uh, je doet interviews voor uh, Café Weltschmerz en je schrijft voor Gezond Verstand. Ja. Dus uh, je zult het wel heel druk hebben, maar uh, wat, wat is jouw nieuws van de week?
3: Mijn nieuws van de week? Nou het is eigenlijk een beetje nieuws van vorige week, maar toch wel zo belangrijk dat ik het uh, onder de aandacht wil te brengen. Um, het gaat over het veranderen van de inhoud van de dodeerdenking. En um, ja, ook wel links met de Great Reset die ik daarin zie.
1: Oh, wat, uh, ja. wat, wat opmerkelijk?
3: Ja, ik zal even kijken. In het Nieuw Historisch Week Nieuwsblad uh, stond het bericht dat de Doderdenking en bevrijdingsdag staan de komende jaren in het teken van diversiteit en zelfkritiek. Tegelijkertijd blijft de Holocaust een aandachtspunt.
1: De Holocaust een aandachtspunt?
3: Ja. Dus ik struikelde daar een beetje over.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want uh, de, 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 ja, dat is natuurlijk een van de, de, de meest verschrikkelijke uh, ja, gebeurtenissen van de afgelopen honderden jaren. Uh, en dat wordt nu dus eigenlijk uh, gereduceerd tot, uh, ja, tot, tot, tot een soort bijzin.
3: Ja, precies. Ja, nee, ook een echte bijzin in dat stuk. Maar ja, want de, kijk, want de, de laatste jaren is natuurlijk bij de dode herdenking zijn we ook aan andere oorlogen gaan denken. En kijk. Als Nederlanders hebben we heel weinig um, momenten waarop we gezamenlijk dingen vieren of herinneren of gezamenlijke tradities. Maar een van die momenten is gewoon 4 mei. Daarop herdenken we onze doden van tijdens de Tweede Wereldoorlog. En we hebben allemaal wel een familielid of een opa of oma of de verhalen uit de familie van, van herinneringen aan die tijd. En... Ik denk dus als je je verbonden voelt, dus ik heb een achtergrond in sociale wetenschappen, maar de sociale cohesie in een samenleving komt door, ook gewoon door gemeenschappelijke tradities, door, door gezamenlijke belevingen, zoals op zo'n moment. En het is heel meer dan, meer dan kwalijk om, um, om daar de betekenis van te te gaan veranderen. En daarmee wil ik dus niet zeggen... dat die andere doden in oorlog daar niet toe doen. Mm -hmm. Laten we het daar vooral over hebben een keer... van waarom werken we mee aan illegale oorlogen. Niet op onze dodenherdenking. Dat is een heel specifiek moment... waarop we een moment in onze eigen geschiedenis herdenken. Dat wortelt ons in onze eigen traditie. Ja. En wat ze doen door het in het teken van diversiteit te zetten... en zelfkritiek, is dat aan de ene kant is het het wissen van de geschiedenis. holocaust is een aandachtspunt. Waarom mogen we het niet over de holocaust hebben? Je hebt een soort uh, censuur door politieke correctheid. Van diversiteit is in die zin echt een, een verdeel en heers. Agenda van, van, van allerlei uh, woorden mag je niet meer gebruiken... omdat het offensive is. Um, dus, dus je krijgt een soort taalverarming, een beetje een effect en het is een teken van zelfkritiek. Dus je moet je gaan schamen. In plaats van dat je dus je geschiedenis herinnert... en je gezamenlijk daar, daar een gezamenlijke beleving in hebt... wordt het een schaamtemoment. Het doet me hmm. bijna denken aan de Mao-China struggle-sessies.
1: Ja, maar wat, 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 uh, wat, je, wat je in het begin zei... dat vond ik wel even uh, interessant. Want je zegt van uh, dat uh, dat heeft met de Great Reset te maken Maar kun je dat eens uitleggen?
3: Uh, ja, kijk... De Great Reset is natuurlijk een, um, het is een politiek bestuurlijke herstructurering. Het is een economische herstructurering. Het is centralisering van gezag. Maar de enige manier waarop je daar de mensen mee meekrijgt, is op het moment dat ze geen uh, identiteit meer ervaren. Op het moment dat ze zich niet meer geworteld voelen in die traditie in hun samenleving. En daardoor moet je dit soort tradities ook onderuit halen. Want op het moment dat mensen hun geschiedenis kennen en zich heel erg verbonden met elkaar voelen... dan, uh, dan gaat er heel veel weerstand tegen zo'n agenda komen.
1: Ja. ja, dus eigenlijk zorgen ze ervoor dat ze, ze, ze zetten een techniek in... zodat mensen hun identiteit kwijtraken... zodat ze meegaan in het verhaal wat zij willen.
3: Ja, dus op het moment dat je ja, dat, dat... Ja, ik zie het dus als een emotionele soort... een soort een onderstroom echt van die great reset... van dat heb je nodig om... ja, die identiteit moet eerst weggeweekt worden... Uh, dus je mag niet meer, uh, traditioneel gezin, dat uh, kan niet meer, uh, moeder of vader, uh, <laughs> zij zijn opeens niet meer juiste termen. Uh, dus dus ja, het zijn allemaal manieren waardoor je, ja, je identiteit geeft je ook zekerheid, geeft je ook worteling. Uh, dat is ook de manier waarop je met anderen relateert. En als je dat wegpoetst, dan, uh, ja, dan word je allemaal een beetje windvaantjes. Uh, ja, en dan, dan kan iedereen herseloos mee in zo'n reset.
1: Jeetje, nou, uh, dit, maar, uh, hoe, hoe weet je dan zo zeker dat dat daar onderdeel van is? Want heb je, uh, je hebt natuurlijk onderzoek gedaan, maar uh, kun je dat ook aantonen? Uh,
3: nee, ik kan niet heel direct die link uh, aantonen. Je ziet wel dat die, dat die uh, agenda is redelijk. Als je bijvoorbeeld naar die uh, um, Sustainable Development Goals... dan zit, zitten die doelen er gemeenschappelijk in, mm -hmm. um, maar ik denk dat ze gewoon een beetje hand in hand gaan,
1: ja, oké. Okay.
3: Uh, um, ja, misschien nog wel leuk om aan toe te voegen. Ik heb uh, ook voor Café Weltschmert heb ik uh, Mark Crispin Miller geïnterviewd, en um, hij, hij gaf een, uh, een vak over propaganda op New York University en uh, had had uh, had zijn leerlingen aangespoord... om bepaalde informatie op te zoeken. En uh, daar was de faculteit niet zo blij mee. En in die faculteit is bijvoorbeeld heel sterk... zo'n uh, diversiteitsagenda ingevoerd. Waarbij je ook ziet van... ja, hij geeft dus een, een vak in propaganda. <laughs> ja. maar, maar hij mag van alles niet zeggen. Want uh, dan voelen allerlei, allerlei mensen zich op hun tenen getrapt. Um, ja, dus... dus aan de ene kant zien we dus, dus in die great reset of wat we allemaal uh, de, de andere agendas die hier uitgerold worden. Dat is, is van alles wat je niet mag onderzoeken en wat je niet mag zeggen. En daar hoort ja, door, door heet, door deze sociale agenda ook heel erg bij. Uh, Denk ik. En ik denk dat het soms een beetje onderbelicht is. Dat dat op de achtergrond lijkt te gebeuren. Ja, maar dat werkt heel uh, subtiel
1: door. Hè? Dus dat, dat vind ik dan. Je, want dit soort dingen die, uh, die je nu vertelt... Die, 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 ja, die worden dus in de, in de, in de nieuwe media wordt die wel uh, zijdelings benoemd. Uh, in de mainstream zie je er helemaal niks van. Maar het is wel een heel subtiel, uh, heel, heel subtiel spel wordt er gespeeld. Want, want um, ja, laten we zeggen, de, de, de mensen die uh, ja, in, in de volksmond... wel eens deugmensen worden genoemd... die, die gaan mee in, in die fuik... Dus die, 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 die gaan op een gegeven moment zich gedragen naar, naar, de, naar de manier die er verwacht wordt uh, van, van, de, van de machthebbers. Dus die gaan eigenlijk onbewust mee in het spel. Waardoor dus weer de groep die daarin meegaat, die wordt dus uh, ja, eigenlijk weer verleid om, uh, ja, ja, om, om gewoon het spel weer mee te spelen. Is dat is wat ik bedoel.
3: Ja, dat snap ik heel goed. En, en ja, subtiel en ook niet zo subtiel. Want als je kijkt naar D66 en GroenLinks en eigenlijk best wel de, de grote partijen... Die, die, hebben, die praten in dit jargon. En daarmee is het ergens ook best wel dominant. En als je kijkt naar, um, naar de herinvesteringsplannen vanuit de EU... Uh, dat zijn gigantische bedragen meegenoemd. Dat staat ook allemaal in het teken van diversiteit. Dus dat is wel... Het is een hele duidelijke agenda die er is, maar waar je als gewone burger misschien niet zo heel bewust van bent. Uh, maar ik zie het als ja, behoorlijk bewuste cultuurondermijning eigenlijk.
1: Ja, want iedereen, iedereen zou denken van ja, diversiteit op zich goed, hè, daar, daar zijn we op zich voor. Maar op het moment dat dat um, zeg maar, uh, uh, zeg maar zo'n grote rol gaat spelen, dat het, dat het uh, een holocaust gaat, gaat uh, ondermijnen eigenlijk, ja, dan, dan draven we wel een beetje door.
3: Ja, en, en de vraag is überhaupt, moet je dat op 4 mei het daarover gaan hebben? Um, Want de Holocaust ook, van kijk, heel veel mensen zien parallellen... Tussen, uh, tussen wat er nu gebeurt en wat er in de jaren 30 van de vorige eeuw gebeurd is. En op het moment dat je die parallellen benoemt... dan krijg je de wind van voren, dan mag je het er niet over hebben. Maar op, ik heb vorige week best wel wat filmpjes langs zien komen... van Holocaust-overlevers die zich uitspreken publiekelijk... over dat ze parallellen zien tussen toen... En nu. Dus ik denk dat juist op dit moment het ontzettend belangrijk is om die geschiedenis ter, te kennen en die niet do, door een hele vage verdeel- en heersagenda uh, uh, te laten vervangen en, en ja, in een soort uh, zelfkritieke struggle session om te zetten.
1: Ja, ja wat, ik, wat je vaak terugkrijgt is van ja, maar dat was een hele andere tijd. Dat ging toen anders. Maar uh, ja, de, de, wat je net ook in het voorgesprek zei: dat ging toen ook in bepaalde stapjes, zodat het uh, heel langzaam ging eigenlijk.
3: Nou ja, het is er ook, uh, de geschiedenis herhaalt zich niet hij echoot. Dus ja, die, die, ja, het is altijd net een beetje anders. Maar ik heb wel het idee dat het, uh, ook als je de verhalen van toen las, het is een soort kikker uh, in een bad opwarmen techniek. Want het is dus telkens een klein stapje van eerst is dat mondmasker is een advies en uh, daarna is het toch verplicht. En ja, het gaat stapje voor stapje worden die grenzen telkens opgerekt. En dat zie je toch ook wel dat dat echt gebeurd is in de jaren dertig van de vorige eeuw. En wat we nu gaan doen met die vaccinatiepaspoorten, Ja, ook bijvoorbeeld Holocaust overlever Vera Sharaf, die ik heb geïnterviewd, die zei ook van voor mij is dat paspoort symbolisch hetzelfde als de ster die ik heb moeten dragen. En zij is niet de enige die dat zegt.
1: Jongen, jongen, heftig. Um, we, we blijven je volgen, Elsen. Um, hoe kunnen mensen jou het beste bereiken via Twitter of uh, andere media?
3: Um, ja, ik heb een website www.vanhamelen.eu. Uh, en daar kun je ook inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Um, en die stuur ik wekelijks uit. En dan deel ik allerlei nieuws wat normaal nieuws niet haalt.
1: Rico Brouwer van de podcast, welkom in de show.
0: Dag Niels, leuk dat ik weer terug ben.
1: Ja, Rico, ik, ik hoorde je net even in het voorgesprek. Toen was je met een boom bezig.
0: Ja, voor ons huis staat een boom. En die doet het najaar bestjes. En er zitten doorns aan. En nu voor het eerst in tien jaar is, is de boom omgehakt. Er komt er nu een nieuw, nieuw bloemdingetje voor in de plaats. Ja, eh, dus het is voorjaar, Niels. Hebben, het is lente.
1: We, ja, het is fantastisch. We hebben gelukt de afgelopen tijd. Je, je hebt net al even kort bijgepraat wat je de afgelopen tien dagen ongeveer gedaan hebt. Maar uh, ja, dat is wel indrukwekkend.
0: Ja, ik zal je er doorheen praten. Ik wil beginnen met... Um, dat ik op demonstraties een paar ukulele spelers tegenkwam. En een ukulele is echt de kleinste gitaar die ik ooit had. Mm
1: -hmm.
0: Ik begon vroeger met een bas. Dat is dan de grootste. Vier snaren en de, en de zware, zware noten. En nu de allerliefste kleinste. En, um, en um, dat ding, dat is mijn vriend geworden. <laughs> ik vind het een <laughs> leuk instrument. Het is namelijk het kleinste, breekbaarste muziek wat je kan maken is op zo'n ding. Ja. En dit is, dit is wat ik afgelopen weken geknusteld heb. Ik begon podcast in 2018 met een uh, gitaarversie van het Wilhelmus. Uh, net als Jimi Hendrix op Woodstock vroeger uh, de Star Sprangled Banner speelde. En, en hij liet daar bommen in vliegen. Dat was de Vietnamoorlog. En hij zegt, dit is niet het Amerika. Het, 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 het grond, de, 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 ons, ons volkslied is stuk. Het land is stuk en het moet beter. En zo'n hm. soort Wilhelmus gebruikte ik en uh, ik heb hem eruit gehaald. Ik ben weg bij dat wilde ik, ik heb een nieuwe koers. Een nieuwe ah, koers met wa podcast Waarom nou dan? Nee, dat is, het, is, het, is, het is positief. Het is positief. Okay, okay. Dus dat, dat, dit is het ding. Ik heb, in 2017 probeerde ik politiek. En ik heb gezien dat, dat mensen die met politieke partijen meedoen. Die, die stemmen het liefst mee met hun partijleider. En willen ze het niet, dan, uh, dan is er altijd nog de fractiediscipline. En ik zie nu de wetten van Rutte aangenomen worden. De Eerste en Tweede Kamer. Ik zie ze niet hun controlerende taak doen. Oké, okay, check, politieke macht in Nederland van de Tierpolitica heb ik geen vertrouwen in. Dan heb ik afgelopen jaar echt heel veel rechtszaken gefilmd. En dat, dat is mijn nieuws van deze week, dat ga ik je zo vertellen hoe dat ging. En, uh, en ik heb de uitspraak gezien van de zaak van Viruswaarheid die op 3 mei diende, in kort geding tegen de staat, tegen de coronamaatregelen. Ja. En ik, nodig, ik film ze zodat je zelf kan zien hoe het gaat. Ik heb die rechtszaak gefilmd en ik heb de persconferentie van Jeroen Pols en Willem Engel gefilmd. Iedereen die voor ingenomen is, die heeft niet naar die rechtszaak en naar hun persconferentie gekeken. Ik daag je uit, kijk ernaar en vorm dan pas je oordeel. Want het is, die rechter heeft geen goed oordeel geveld en ik heb geen vertrouwen in de rechtelijke macht. Nou, van de trios Politica blijft er dan nog maar eentje over. En dat is de uitvoerende macht, het leger en de politie. En uh, hoe leuk is het dat de Police voor Freedom demonstraties zijn? Nou, dat vind ik wel leuk. <lacht> maar ja, dat zijn dan uh, politieagenten in de vrije tijd, zeg maar. En niet, dus dat Wilhelmus is, het, is ons land, is onze staatsinrichting. En ik geloof dat dat aan alle kanten stuk is. Wat zetten we daar tegenover? En ik zeg, daar zetten we hoop, saamhorigheid en vertrouwen in, in tegenover. Dus dat Wilhelmus is eruit. En nu zit ik op een ukulele, uh, een, een eigen interpretatie van Imagine van John Lennon uh, uh, te, te tokkelen. Uh, ik daag ook iedereen daar naar, daar naar te kijken. Het is nogal kwetsbaar.
1: Maar heb je, dat, uh, heb je het even voor ons uh, erbij dan, dat muziekje? Of, of kan het niet?
0: Ja, kan je, je, je kan het terug luisteren. Het staat nu in alle interviews van podcast voortaan. Is dat het sluitende twee minuten?
1: Oh ja, nee, maar ik dacht gewoon nu, uh, weet, je, weet je, dat je hem er even Ja. Kan nee, meenemen.
0: Nu hang ik op de bank met de telefoon, dat gaat niet. Oh, nee. Oké,
1: okay, nou doen we het de volgende keer. Oh, ik,
0: ik, 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 ik beloof, ik kom bij jou langs in de studio binnenkort. Zal ik mijn ook lille meenemen en dan zal ik hem voor je zingen. Ja? Dat, dat, <laughs> dat, lijkt dat lijkt me heel lille. leuk,
1: dat lijkt me heel leuk. Ja, dat is tof.
0: Oké, okay, mijn week afgelopen week. 3 mei was ik bij het kort geding tegen de staat, tegen de coronamaatregelen. Ik geloof dat het virus waarheid daar een punt heeft. Uh, ik zag de uitspraak en op 10 mei deed ik daar uh, verslag van de persconferentie. Ik ben journalist Niels en die persconferentie is meteen door YouTube weggecensureerd. Waar is de persvrijheid? Waar is de, de, het recht om als journalist verslag te doen van zo'n persconferentie? Dit is nieuwswaardig. Er is niks gezegd tegen de Nederlandse wet en toch haalt YouTube het weg. En ik geloof niet dat ik naar een rechter kan om me gelijk te houden. Ik denk wel dat ik het ga doen, maar ik heb daar geen vertrouwen in. Dus ik, dat is dat, 3 mei en 10 mei. Mm -hmm. Op 5 mei, bevrijdingsdag, was ik op Malieveld. Daar was een leuke demonstratie. Het mocht eindelijk weer van de burgemeester, wij op het Malieveld, ik daar ook een filmpje van gemaakt. Ook weggegooid door YouTube. Mag ja. ook niet. Wat daar gezegd is op het podium is weggecensureerd of weer maar YouTube. Dan was het er 8 mei. En mensen kunnen terugzien hè. Ga mm. kijken naar die film en ga kijken of je het met YouTube eens bent. Of dat je vindt dat ik een journalistiek product heb gemaakt dat dat, dat niet weggecensureerd zou mogen worden. Dat is mijn uitdaging aan iedereen. Op 8 mei was ik bij Police for Freedom. En er was uh, weer zo'n mars... die niet door mocht gaan in Nijmegen. Nou, dan, de dan deden ze het in Barneveld. Dus al die demonstranten naar Barneveld. Het waren er meer dan 5000. Het waren er misschien wel 10.000. Het was een enorm lange optocht door Barneveld. Het was een fantastisch succes... van saamhorigheid, vrolijkheid... liefde, muziek... gezelligheid... in een uh, rondje lopen. Ja. Uh, een van de initiatiefnemers is uh, Dennis Spaastra. En uh, die heeft de dag daarna, bij mij in de studio uitgelegd, uh, ja, hoe die het georganiseerd heeft, hoe het er gegaan is, en, maar ook wat er mis ging. Want die mars was klaar, ze kwamen weer uit het begin en een aantal mensen dachten, ja, dat was een klein stukje lopen. We gaan nog even Barneveld in. Toen ging het mis. Uh, een een handjevol ME'ers, 10, 15 mensen, probeerden, ja, duizenden demonstranten tegen te houden. En die liepen toch door.
1: Ja, want en dan ik, heb je... ja, ik wil wel even inbreken, ja? want ik heb ook gekeken, ja. ik heb een, uh, een stream gekeken van Tilasmi Frigge, die was ook aanwezig. Ja. En toen, ja. toen zag, ik dus, zag ik het ook gebeuren. Maar wat, wat is daar nou gebeurd? Want ik, ik vind het heel raar om nou iemand de schuldig aan te wijzen. Want het, het ging volgens mij een beetje van twee kanten. Klopt dat?
0: Ik zal je precies vertellen wat er is gebeurd. Uh, ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien, maar Tilasmi stond aan de achterkant te filmen. Dus die was de politiebusjes voorbij en die filmde het, filmde het incident uh, de, ja, bij de politieagenten op de rug, zou ik maar zeggen. Uh, mijn cameravrouw Wendy stond aan de voorkant van het spoorwegovergangetje en filmde het van die kant. En je kan dus zelf seconde voor seconde zien wat daar gebeurde. Dit is wat er gebeurde. De mars van zo'n vijf tot tienduizend mensen liep terug naar het beginpunt, het kasteel. Het was een klein rondje en een aantal mensen, in ieder geval uh, van die vent, dat zijn die jongens in die zwarte jassen en met die, met die mondmaskers voor, die dachten, ja, we gaan nog even Barneveld in. En uh, liepen door. Op dat moment stond op een spoorwegovergangetje uh, twee busjes met me erin. Ja. Nou, die optocht kwam aan, die me stapten uit. Dat zie je op die filmpjes ook, Wapenschilden, wapenstokken. En die defense jongens die dachten, we gaan hier gewoon doorlangs lopen. Dus die lopen naar die ME'ers toe. En die maken de afweging om te gaan slaan. De defend jongens, als ik zeg defend jongens, dan is dat ja, van die defend groepen. Ze noemen zichzelf ze defense als in verdediger.
1: Ja, die waren erbij. Die, ja. Ja.
0: die zijn niet bang voor klappen. En die lopen gewoon door. En die, die breken dus ook door. Nou, die staan dan met, weet ik veel, 100, 200 man aan de andere kant. <laughs> en dan heeft de politie, die ME heeft het weer dichtgezet. Ja, en die mensen met de hartjes en bloemetjes, die zijn niet, die zijn niet zo van, uh, geef maar maar klap, ik loop gewoon door. Nee. Dus op dat moment is die optocht gestopt. Dan komen die jongens van Defend, die lopen weer terug. En die lopen de politie in de rug en die maken een soort corridor. En ook daar wordt opgeslagen, maar politieagenten liggen op de grond. En, uh, en dan is er een, een opening geforceerd. En daar loopt, lopen honderden mensen uh, doorheen. En de mars, ja, dan draait de politie af. Ja, wat moeten ze nou? En dan loopt die mars door Barneveld. Dit is de vraag die ik iedereen stel. Kijk naar die beelden en kijk vooral ook wat daarna gebeurde in Barneveld. Ja, dan... Daar lopen honderden, wacht even, daar ja. lopen honderden, misschien wel duizenden mensen een kwartiertje lang of zo, tien minuten, een kwartiertje, door Barneveld te rondje met hun spandoek en hun liedjes en dan lopen ze over hetzelfde spoorwegovergangetje terug naar het kasteel waar iedereen al stond te wachten. Welke autoruit is gesneuveld? Welk propje is achtergebleven? Welke prullenbak is in de fik gestoken? Uh, welke winkelruit is gesneuveld? Niks. Hier waren een paar honderd, een paar duizend mensen die gebruik maakten van hun recht op demonstreren en liedjes zingen in een optocht door Barneveld. Daar werd op geslagen door de wapenstokken. De eerste klappen vielen door de ME die daarvoor gingen staan. Waarom kregen die de opdracht om deze mensen tegen te houden? Want je hebt het recht om te demonstreren. Wat maakt dat de burgemeester dat verbiedt? Dat zou ik willen weten.
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, je, je, je beantwoordt mijn vraag eigenlijk al van wie begonnen met slaan. Maar dat, was dus, uh, dat is dus terug te zien op de beelden. Dat was dus de, de ME.
0: Ja, je kan het punt maken. Je mag er niet langs van de ME, dus moet je er niet langs. Dus het is, is het de, de schuld, als je de schuldvraag leer, uh, zoekt, is het de schuld van die vent? Ja, dat punt kan je ook maken. Je kan ook zeggen, de, de militaire eenheid, die, die 15 agenten daar, die staan daar illegaal. Ze houden een demonstratie tegen en je hebt het recht op demonstreren. Dus ze hebben daar niet te staan. Uh, dat is ook een valide punt. Ja,
1: ja. Hey, je, bent, je bent nu dus eigenlijk bij, 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 bij al die demonstraties bij betrokken. Je bent bij Viruswaarheid betrokken. Uh, ik zie dus uh, eigenlijk door heel het land zie ik jou wekelijks uh, gaan. Uh, hoe zorg je ervoor dat je nog een beetje luchtig uh, en, en zo de boel een beetje overziet uh, in je leven?
0: Ik ben, ik ga je zo antwoorden, maar ik ben niet, ik, ik voel me betrokken als in uh, het gaat me aan het hart wat daar gebeurt. Ik ben geen onderdeel van die demonstratieorganisatie of van Viruswaarheid, ook niet van BPOC. Ik vind het heel... Mooi dat burgers initiatieven nemen. Alle initiatieven. Ik vind het ook mooi wat die Defend-mensen doen. Mm -hmm. Dat ze niet bang zijn voor die wapenstok. En dat ze een corridor maken voor mensen die willen demonstreren. Ik vind dat echt. En ik wil die Defend-jongens, dat heb ik eerder ook gezegd. Die zijn hier ook welkom. Ik wil een interview met ze als ze met hun gezicht op de, op de camera durven. Uh, want uh, dit, is, dit krijg je als je onterecht demonstraties tegenhoudt. En uh, hoe, hoe ik mezelf op de been hou. Nou, ik word echt super vrolijk van die optocht. Je moet je realiseren, we hebben twee uur lang door het bos en door, door de buitenwijken van Barneveld gelopen. Ik heb daar alleen maar vrolijk mensen gesproken. Ik zit ukulele te spelen, ik ben leuk aan het kletsen met mensen. Dit zijn mensen die opkomen voor het recht op demonstreren. En dat maakt mij uh, op een heel fundamentele manier vrolijk in een wereld waar mijn persvrijheid wordt geschonden, uh, waar YouTube me censureert terwijl ik alleen maar verslag doe van een persconferentie of van een, van een, van een demonstratie op Maliveld. Dus ja, het, 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 het eet al mijn tijd op, dat is waar. Ik weet niet wat ik anders zou moeten doen. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptemaatschappij.nl.